0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans MultiJoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech ⁇ Co. Eh bien c'est la rentrée en plateau, parce que la semaine dernière eh bien, on était à la Gamescom. Mais ça n'empêche qu'on va parler quand même Gamescom des jeux qui nous ont plu, qu'on a vus, ceux qui font débat ou pas. Et pour l'occasion, eh bien figurez-vous que j'ai deux nouvelles têtes dans l'émission. <rire> Bonjour Critics
1: Bonjour Melinda. Ça va, jean Ça va très bien.
0: Chez IGN, toi tu étais à la Gamescom avec moi.
1: Tout à fait. Il a plein de
0: choses à se raconter.
1: C'était trois jours bien remplis et ouais on a pas mal de choses à dire à mon avis.
0: On a bien marché aussi. Ouais, <rire> <Vous> <rire>
1: complètement. <rire> non, le compteur de pas sur la montre
2: est est bon explosé. Ouais. a tout explosé. <rire> ouais, ouais. <rire>
0: Et face à toi Ben Menro. bonjour, Menro. Bonjour. Ça me fait plaisir de te retrouver.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité, Melinda, oui. bonjour.
0: Hein en souvenir de nos belles oui. heures sur le stream.
2: Euh, ça fait un petit moment, mais c'était, euh, voilà.
0: L'aventure, voilà, ex-directeur euh, ex éditorial, ben, on peut le dire. Tout stage, à fait. Fondateur du site Le Grand Pop, donc toujours pop culture.
2: Toujours pop culture, on rajoute un peu, pas que du jeu vidéo, on rajoute évidemment du cinéma, de la, des séries télé, de la littérature de genre aussi. Euh, voilà, donc ouais, legrandpop.fr.
0: C'est très très large, très très, très sympa. Donc voilà, donc avec ces messieurs, eh bien on va faire le tour de la rentrée jeux vidéo et ça commence tout de suite avec l'actu à chaud. Bon, la Gamescom, c'était un peu le coup d'envoi de la rentrée qui va être très très intense, on vous l'a dit, et il y a eu de quoi faire. On a vu des jeux sympas, on a quand même vu beaucoup de jeux très très sympas, puis on a eu des bonnes surprises, notamment un jeu qui a frappé les esprits dès l'Opening Night Live, donc la conférence avant euh, la Gamescom, qui est Black Miss Wukong. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est quelque chose comme ça. Euh, c'est développé par un studio chinois qui s'appelle Game Science Critics. Euh, ça t'a un peu frappé aussi, hein, les images de ce jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors C'est clair qu'en termes de... Déjà, visuellement, c'est magnifique. Euh, c'est vraiment le jeu qui a marqué. Euh, le... enfin, J'étais à l'Opening Night Live, et même euh, au niveau de l'applaudimètre, je trouve que c'est un jeu qui a marqué. Et euh, après l'ouverture au public, euh, donc euh, à partir du deuxième jour de la Gamescom, on a vu des files d'attente mais complètement ahurissantes. Il y a eu du 300 minutes pour, euh, pour jouer à Black Myth: Wukong, c'est pire que Disneyland quoi. Donc euh, c'est vraiment le jeu qui a marqué je trouve euh, lors de cette Gamescom. Malheureusement je n'ai pas pu y jouer. Il euh, pas il y avait
0: trop de queues. Il y avait trop ouais, mais
1: par contre je l'ai vu tourner et euh, effectivement le jeu est extrêmement beau. Il euh, y a du challenge, on est sur une formule, une formule pardon, à la Souls, et, euh, et oui il y a du challenge, et, et d'ailleurs j'ai trouvé, parce que j'ai des amis qui y ont joué, euh, qui ont eu une super idée pour donner des petits, parce que la Gamescom, généralement quand on teste des jeux, on repart avec des petits goodies et tout, et là, on, le, les développeurs, enfin ceux qui étaient là-bas, sur place, ils te donnaient euh, des goodies selon le nombre de boss que tu avais réussi à battre.
0: Ah ouais, c'était voilà. hyper incitatif Ouais, euh... ouais il y avait un mal, petit hein.
1: challenge, ouais, c'est pas mal, mal et malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais euh, ouais, c'est un jeu qui est sur ma liste, ça, clairement. Pour
2: casser le mythe du journaliste qui joue moins bien qu'un streamer ou ouais, ce genre oui. de choses.
0: C'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, c'est une adaptation d'un roman euh, chinois qui s'appelle « La pérégrination vers l'ouest », qui est un roman très, très euh, important là-bas. Ça raconte l'histoire de Sun Wukong, qui est le, le roi singe, le roi des singes, je ne sais pas comment on dit exactement, et qui donc se lance dans un périple et va se retrouver face à plein de créatures euh, du folklore et de la mythologie chinoise. Il y a un peu quand même, sur ce qu'on a vu, des côtés Dark Souls quand même. Un ah peu Elden Ring, tout ça, on est toujours dans cette, euh, cette mouvance
2: et du Sekiro aussi évidemment cool. j'ai envie de citer et euh, ouais moi je suis, je suis, c'est un, un des trucs qui m'intéresse le plus euh, outre l'aspect technique et ça tu l'as dit hein, c'est vrai que c'est splendide mais au delà du visuel le travail sur le son aussi était assez incroyable de moi ce que j'ai pu voir mm. euh, l'ambiance est vraiment quelque chose d'un peu atypique par rapport à tout ce qu'on peut avoir d'habitude et euh, on sent qu'il y a une, une culture un petit peu différente et c'est vraiment appréciable de voir euh, comment ça peut se merge dans l'ensemble le, le, du genre en fait et euh, c'est vrai qu'on est sur un Salzbourg j'ai pas encore le moi le, le détail de gameplay donc je peux pas en trop
0: c'est ce qu'on a vu sur ce qu'on a vu les images euh, et même celles qui sont passées il y a eu un, je crois que c'est euh, je sais pas chez vous d'ailleurs qu'il y a eu une vidéo de us oui 20 minutes d'images de, de jeu
1: c'est possible on euh, ouais. a pas mal d'hygiène ah, first ouais, ouais, c'est possible et c'était
0: c'était alors c'est très très beau c'était de la 4 k je trouve juste que en effet est-ce que c'est vraiment original en ce moment
2: c'est un peu le souci, euh, peut-être aussi. On a vu qu'il y en avait pas mal qui sont attendus dans, ce, dans cette fin d'année. On en a eu déjà euh, pas mal récemment. Il y a des remakes qui sont faits. C'est vrai que, euh, vu les récompenses et vu la qualité du travail en même temps de From Software... Mmh. Qui est un peu le, 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 le j'ai envie de dire le maître étalon des de productions de from software dans le dans le genre. Euh, c'est normal tout le monde a envie un petit peu de prendre sa part du gâteau. C'est comme à l'époque où on avait euh, League of Legends euh, qui euh, caracolait un petit peu partout. Tout le monde voulait son MOBA. Quand on a eu Fortnite, tout le monde voulait son Battle Royale. Donc voilà, là euh, en ce moment il y a une vraie tendance. Mais quelque part c'est peut-être pas trop mal parce que c'est des jeux qui euh, demandent une vraie euh, un vrai investissement aux joueurs et aux joueuses. Donc euh, il faut faire attention. Il n'y aura pas de place pour tout le monde comme à chaque fois.
0: Est-ce que c'est pas des jeux trop durs On ah, mais... ça, ça dépend. Non mais ce que ces jeux-là sont quand même volontairement. Et puis c'était la marque de fabrique de From Software. Tu nous parleras, nous... <rire> parleras d'un autre jeu plus tard de chez eux. C'est quand même des marques de fabrique de jeux costauds quoi.
1: Alors pas... moi, moi, je dirais que la, la formule Soulsborne, elle, elle est plus exigeante que difficile. Oui, Donc euh, ça demande pas mal d'investissement Il faut connaître les patterns des boss Mais une fois qu'on est vraiment investi, qu'on passe du temps dessus Généralement on se facilite euh, l'aventure Après ça dépend des jeux euh, Je trouve que euh, dernièrement un jeu qui ressemble pas mal D'ailleurs euh, Wulong euh, ouais. lui il était bah, je trouve qu'en une... termes de difficulté c'était assez corsé, c'était encore le, le, le level au-dessus et parfois il ouais, y a des jeux il ne faut pas tomber dans ce piège effectivement de
2: faire de la difficulté pour faire de la difficulté euh... à, Après il faut voir dans quelle mesure ça va jusqu'au bout du, du concept c'est-à-dire que euh, si c'est un Souls-like, vraiment au sens comme euh, ouais. en anglais euh, oui effectivement là y a de la... ça demande de, de l'exigence et de l'investissement comme on disait mais par contre si c'est un souls light -like, cest c'est-à-dire qu'on va récupérer des mécaniques euh, de ce genre de jeu pour l'incorporer de manière un petit peu plus légère. Euh, je pense par exemple au Jedi euh, Survivor. Il y a des logiques qui sont héritées, mais qui sont beaucoup moins euh, exigeantes, bien, bien entendu. Et euh, donc, faut, faut voir à quel niveau est mis le curseur, en fait. On peut, on peut aussi prendre un
1: autre exemple. C'est un jeu français, Steel Rising, qui, pareil, mmh. euh, euh, s'inspire bah, de la formule ouais. Soulsborne. Et là, on a carrément, un, au début du jeu, un curseur qu'on peut, enfin, on peut adapter la difficulté. On peut rendre le, les combats beaucoup plus faciles, etc. Alors, si on fait ça, je crois que ça désactive les trophées. Enfin, euh, voilà, il y, y a aussi le, bah, le petit ratio risque euh, contre compé, euh, récompense. Tout, tout pas beau. n'est ouais, voilà.
0: <rire> pas simple.
1: Mais, mais en tout cas, c'était une bonne implémentation, je trouve, euh, de la formule.
0: Je voudrais parler d'un autre jeu euh, qui est... On ne sait pas s'il est compliqué ou pas. cayenas qui a, Yenas, euh, qui a <rire> beaucoup fait parler, le jeu de Creative Assembly qui arrive sur le shooter multiplayer, c'est-à-dire un secteur Ultra embouteillé, avec une proposition qui est un petit peu étrange. Euh, pour vous pitcher vite fait, ça se passe dans le futur. Tous les riches sont partis euh, sur Mars et se font livrer par vaisseau cargo, euh, comment dire, la culture, ce qui reste de la culture sur Terre, qui est une planète qui est en, en voie de disparition. Et évidemment, les vaisseaux cargo se font attaquer par des hyènes, les fameuses hyénas, euh, pour récupérer donc, justement tous ces items euh, de, culturels. C'est un jeu euh, qui se joue par équipe de trois face à 5 et plein d'autres. Critique ce y a joué, est-ce que tu as rien compris comme moi
1: bah Écoute, euh, c'est une belle surprise à Enas parce que moi je suis pas resté sur le côté euh, scénario, le côté histoire que toi tu mentionnes. <rire> moi c'était vraiment du gameplay, et pour le coup en termes de gameplay, bah, c'est vraiment dynamique. Vraiment, ça, moi ça m'a fait tout de suite penser en termes de prise en main à Apex Legends, donc euh, c'est déjà quand même une belle référence. Et, euh, et, et, et du coup, ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce principe. Je, je te refais la scène. Hein. On rentre dans, dans, dans la une peu grande peur. pièce. Voilà. Voilà. Euh, alors oui, parfois, tu, tu rentres dans des zones où tu es en zéro gravité, mm. en zéro G, tu dois gérer un petit peu... Bah, c'est plus du tout les mêmes déplacements. Donc, c'est un, un peu déroutant au début, mais je, je trouve que ça fonctionne. Et, euh, et puis après, tu as aussi... Bah, alors, malheureusement, ça, va, ça ne va parler qu'aux vieux, mais tu as <rire> aussi cette petite surcouche euh, Sega l'identité puisque c'est édité par Sega mm. et mais dans le jeu tu as vraiment l'identité Sega à chaque fois que tu récupères des pièces dans les coffres et tout parce que c'est ça il faut faire des braquages en fait dans ces vaisseaux là et bah as le petit bruitage de, de Sonic de l'époque euh, il y a
0: beaucoup de références culturelles il y en a plein, a, ouais, non, en a plein. Vous, et puis, surtout
1: de Sega quoi mm. euh, le quand tu fais tu veux faire sauter le, le coffre avec le détonateur bah en fait ton détonateur c'est une méga Drive <rire> euh, donc tout ça moi ça, ça me parle tout de suite mais forcément bah sur ce genre, ce genre de jeu comme tu l'as dit c'est un secteur qui est, bah, qui est complètement bouché ça va être les joueurs qui vont décider est-ce qu'ils ont envie de s'investir est-ce que ça vaut le coup enfin, c'est vraiment compliqué mais pour le coup euh, en
2: termes de gameplay, moi je trouve que c'est euh, c'est réussi.
0: Tu vois, Menro, ça t'attire ou pas ce genre de jeu
2: En fait, je suis assez perplexe parce que euh, comme toi, moi, enfin, j'ai pas pu y jouer, j'étais pas à la Gamescom, euh, donc euh, j'avais des questions même euh, quelque part. C'est euh, co comment est-ce que justement Alors, c'est des équipes de trois, ça joue à peu près. Chacun oui. a des spécificités de ce que j'ai pu voir. Il y a évidemment le shooter, il va y avoir le, le, le soutien, euh, plutôt que quelqu'un après qui est euh, qui va être euh, comment on appelle ça, plutôt basé sur la furtivité peut-être ou, ou ce genre de, de des rôles en fait, un petit peu comme ça, avec des capacités cité, j'imagine, mais euh, ça, je comprends bien. On me dit, il y a cinq équipes de trois, je comprends. Mais comment est-ce qu'on rajoute... Il euh, y a des bots, je crois, ou ce genre de, 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 de trucs. Tout à fait. C est, c est, ça, c'est vraiment. J'ai du mal à, à, à imaginer comment euh, alors, ça se manifeste. Moi, je pense
1: qu'ils ont fait ça pour rythmer le jeu. Mmh. Parce que quand tu, ton, ton objectif principal, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller faire sauter mmh. bah, le coffre et de, du vaisseau mmh. et de récupérer toute la marchandise. C'est pas un et... Battle Royale en fait. C'est du braquage. C'est du
2: braquage plus. Ouais.
1: C'est ouais, mmh. du braquage, mais il y a cette composante. Enfin, c'est pas. Oui, y a cette composante de Battle Royale parce que tu te bats contre 4 autres équipes de 3. En même temps, un peu comme dans, dans Apex. Quoi. Mais tu as, as, as un vrai objectif, donc c'est pas grave si tu meurs. Mmh. Tu reviens et toi, ton but, voilà, c'est de récupérer la marchandise. Et euh, quand tu arrives sur, sur, euh, sur le coffre, bah, il se peut que les autres équipes soient loin dans le vaisseau. Et du coup, il n'y a plus de challenge. Et là, on t'envoie des vagues euh, okay. d'ennemis et c'est des bots, justement. Et là où je trouve que c'est aussi intéressant, parce que je pense que voilà, le premier but, ça a été pour rythmer un petit peu les combats, de, de pouvoir envoyer comme ça du monde euh, à souhait. Mais euh, l'autre euh, aspect très positif, je trouve, c'est qu'en fin de partie, quand tu as ton bilan, euh, même si tu es mauvais, bah, forcément, comme tu joues contre des bots, tu te retrouves à avoir fait bah, 20-30 kills. Et c'est gratifiant pour le joueur. Là, tu, passes, tu passes un bon moment au final. Tu dis, OK, toi, tu as, as battu 30 personnes et OK, dedans, il y, y avait peut-être 6 vrais joueurs joués par des humains. Mais moi, j'en ai eu 20 et c'était que, de, que de l'ordinateur. Mais euh, voilà, j'ai fait, fait mon travail et ma part du marché.
0: Moi, je suis sceptique. Je n'arrive pas à savoir si ça va être un carton absolu, ce jeu, et le Next, euh, Apex, Valorant, ou un flop total, et il va passer sous les radars. Il y a beaucoup de références. C'est un jeu qui est assez drôle, moi, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai regardé les autres jouer plus que d'y jouer. J'ai discuté avec les gens euh, de chez creative je leur ai demandé, mais en fait, comment vous allez vous démarquer Et là, j'ai un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à m'expliquer. Donc, je suis, tu vois, je suis partagée. Je trouve que, par exemple, la trame aurait fait un super jeu solo.
2: C'est pas impossible parce qu'il y a un scénario... Mmh. Euh... Le scénario, il est intéressant. Oui, ouais. qui, qui, pas... ouais, qui est pas mal. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans un genre très marqué, on se retrouve dans une niche. Mmh. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, il y a, y, a, y a quand même euh, souvent que de la place pour euh, un jeu. Et euh, l'effet le, le, de masse, surtout aujourd'hui avec Twitch, etc., va faire en sorte qu'il y a un jeu qui va être plébiscité, vu, etc., et joué, et ça bouche un petit peu euh, le, reste. le reste. Donc, il euh, faut, faut arriver à se positionner. S'il y arrive, tant mieux pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde sur le, sur le sur créneau. Le, hein.
0: Sur le truc. Donc, Ayenas, ouais. voilà, qui arrivera. Bah, euh...
2: À propos d'Ayenas, d'ailleurs, il ouais. y a une bêta fermée ouais. aujourd'hui.
0: Exactement, je vais sur vous PC. dire. Jusqu'au 11 septembre, ouais, vous voilà. pouvez essayer sur PC le jeu qui est attendu pour l'année prochaine, si je me trompe pas. Je ne sais plus.
1: Alors, je crois que c'est... 20 2023.
2: Ça 2023. Fin 2023. 2023. Bon, ça
0: veut dire un début 2024 potentiel.
2: Oui.
0: <rire> euh, changement d'ambiance. Euh, ça, c'est un de mes coups de cœur, parce que j'adore la franchise. Euh, c'est Little Nightmares 3, qui a été présenté, euh, enfin, j'ai envie de dire, <rire> pendant l'opening night live aussi. Euh, je ne sais pas si vous aviez fait les premiers, messieurs. Donc, cette histoire d'univers de, de, un peu cauchemardesque. Euh, là, changement total. On a deux nouveaux personnages, Lo et Alone pour mettre dans l'ambiance bien funky. Euh, la grosse nouveauté de cette troisième déclinaison qui est faite par Supermassif cette fois, euh, comme studio, c'est qu'on va pouvoir jouer en coop. Alors, coop en ligne, ou coop avec IA chez soi. C'est un parti pris euh, technologique aussi. Euh, c'est un jeu très, très immersif dans le milieu des cauchemars. Il faut avancer. Et ça induit la nouvelle mécanique du jeu, qui est donc de devoir avancer à deux, avec, cette fois, chacun, euh, comment dire, un... Ils ont tous un... chacun une arme, un item, au fur et à mesure. Donc là, ceux qui voient l'émission avec l'image, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de clé à molette qui va permettre aussi de fracasser des murs, d'avancer, de s'accrocher. Moi, j'adore cette franchise. Euh, je ne sais pas si c'est votre cas ou vous êtes plus Ayenas. Autre <rire> chose, Tu as vu un peu où, euh...
1: Oui, oui. Alors euh, vraiment, moi, je, je m'attendais à l'imperméable jaune. Je ne l'ai pas. Mais vu, oui, on l'a vu. Malheureusement. Ouais, enfin
0: moi. après, on veut spoiler les personnes, mais vous aviez fait le, le deuxième. Ouais, euh, non, non. A, ça, ça partait mal. Je,
1: je les ai tous faits. Euh, même les épisodes mobiles et tout, je suis même, euh, je suis comment dire, je suis hanté par l'histoire de, de Little Nightmare parce qu'elle est cryptique. Tu sais pas où est le début, la où musique, est la fin. La musique. Les musiques sont incroyables. Et la en
0: on vous met des images de, des vraies images du jeu. Puis, on
1: a l'ambiance. Tout est oppressant dans ce jeu. On a, a vraiment l'impression de, de subir ouais, l'environnement. Le, c'est stress. Ouais. Et, puis, et puis, je sais pas si tu as vu d'ailleurs à la Gamescom, il y avait un, un y stand de Il y avait le, le ouais. Monster
0: Baby. On ouais, vient de le ça. voir là, à l'image. Je sais pas, pas si tu as vu. Énorme. vu il est, passé, ouais. Mais il est friki comme pas possible. <rire> ouais. Mais c'est ça. Mais c'est Little Nightmares. Euh, on on se plaît presque à avoir peur. c'est pas non plus un jeu d'horreur. C'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu qui est un peu oppressant parce ouais, que. Il y a de, voilà, comme j'ai dit à, à l'équipe de Supermassive, vous avez quand même des sérieux problèmes la nuit et de sérieux cauchemars quand on voit des <rire> scènes, certaines scènes du jeu. Euh, ça arrive aussi en podcast. Il y a six épisodes de podcast qui sont euh, déjà disponibles. Ça s'appelle The Sounds of Nightmares, si vous voulez vous endormir le soir. Euh, c'est autour d'une jeune fille qui est enfermée en hôpital psychiatrique. <rire> Donc tout va bien. Euh, Menro, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît alors nightmare. Je
2: ne les ai pas fait en entier. Je les ai euh, parcourus un petit peu pour me rendre compte de à quoi ça ressemblait. C'est vrai que c'est une licence qui fonctionne énormément avec le to <laughs> Euh, tout ce qu'on peut imaginer des cauchemars ce, que, ce fait de, de courir sans avancer le fait d'avoir des, 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 voilà, des poupées qui, euh, euh, qui, qui nous attrapent avec des bruits à chaque fois abominables etc. donc ça repose vraiment sur euh, la peur du noir, la peur du monstre du placard mm. euh, qu'on a euh, quand on est enfant parfois et euh, alors là c'est vrai que c'est le premier épisode qui n'est pas développé par le sujet Tarsier ouais. euh, mais Supermassive c'est quand même eux qui avaient fait les adaptations console donc ils connaissent leur... Euh, c'est le
0: pitchers le, le, aussi, euh, anthologie euh, si je me trompe pas, oui carrément, ils aiment bien les trucs Peur.
2: <rire> Donc euh, là, pour le coup, euh, on, on a ce, ce côté du online, voir ce que ça peut apporter. Attention, des cas du online n'a pas peut-être cassé le côté euh, oppression et d'être perdu seul dans son cauchemar.
0: Alors eux t'expliquent que c'est non. Justement, ils n'ont pas fait du, 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 du canapé, du local euh, pour garder l'immersion. Oui. Mais moi, je trouve que c'est un jeu qui se partage. Enfin, faut... Au moins, tu as moins peur à deux, vraiment, côte à côte. Oui, c'est bizarre. Euh, un copilote voilà. qui garde ouais.
2: la couette euh, comme ça. Je pense pour... que
0: techniquement, c'était plus simple de faire du online, en effet, que de faire. Après, l'écran splitté, c'est euh,
2: oui. que bon. Mais euh, voilà, c'est vrai que je, je me souviens des, de Resident Evil hein, quand il, euh, le 5 avait décidé de mettre deux joueurs outre tout ce qu'on pourra dire sur le sur, sur le jeu, il y avait quelque chose d'un peu plus. On perdait euh, de l'immersion peut-être. Mm. Donc moi c'est ce que j'aimerais essayer de, 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 de déterminer, de voir si euh, c'est euh, ça ne vient pas sabrer euh, ça, cette ambiance qui était si parfaite dans le 1 et le 2. Euh, et puis euh, voilà les mécaniques entre les deux personnages, tu l'as dit, il y en a un qui a une l'autre je crois que c'est un arc qu'elle a. Ouais, c'est euh, un arc
0: et flèche le Et, de, et, et, et celui voir comment. Ça ressemble à Comédia Dell'Arte là.
2: C'est ça, voir comment ça se, ça se répond euh, etc. Donc, oui.
0: Mais hâte de voir. On
2: avait déjà un peu de coop via IA dans le 2. Dans,
0: dans le 2, il y en avait oui. un petit peu, mais c'est vrai que là on, là, on choisira quel personnage on veut jouer. En revanche, on le garde du début à la fin, même si oui. on joue avec l'IA. Voilà, ça arrive courant 2024 partout, et moi j'ai hâte d'y jouer. Euh, coop toujours, et là, j'aime bien les sauts, on passe d'un univers à l'autre. Le retour de Sonic. Sonic Superstar, euh, qui arrive le 17 octobre, juste avant Super Mario, parce que bon... Hein, les années 90 c'était bien aussi mmh. <rire> et donc super, euh, Sonic Superstar cette fois on peut jouer jusqu'à 4 donc euh, du multijoueur les 4 persos alors, emblématiques de, de, de Sonic il euh, y a quand même un mode solo, pas d'inquiétude ça bon, les années 90 quand même hein, ce petit jeu là, on retrouve les vieux niveaux tu joué un petit peu Clairement,
1: oui, c'est bah, pareil, sympa, un, un, des, un des coups de cœur de la, de la Gamescom, vraiment super jeu. Euh, on, on revient à l'enfance, en tout cas pour moi. Ouais, mais moi aussi, euh...
0: on a retrouvé tous nos réflexes. Ouais, ça. Tu prends la manette et tu te retrouves dans les niveaux euh, que tu as ça. connus.
1: Puis tu, tu disais euh, coop ou pas, hein, on peut jouer complètement solo comme à l'époque si moi, on veut. Moi, ce
0: sera pas, ouais, voilà, <rire> je suis <ça>, très <rire> égoïste sur Sony.
1: C'est ça, et, euh, et puis j'ai trouvé, bah, le jeu est magnifique, enfin, j'ai l'impression... C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que ce serait le un Sonic vu par Nintendo. Quoi. Euh, ça ressemble beaucoup à un jeu euh, bah, au prochain, au futur Mario là, Et ce, qui arrive qu Mario wonder
0: qui est un plateforme de, 2D aussi. Les deux reviennent avec des plateformes, des, des jeux de plateforme 2D à l'ancienne. Ouais. C'est marrant.
1: Alors c'est de la fausse 2D. En, la vrai, 2D. Vrai, en vrai, c'est de la 3D. De la 2D mais... des profondeurs, quoi. Ouais, ça, 2 d profondeur. Ouais, c'est ça, 2,5D on dit je crois. C'est ouais, ouais, euh, un, ouais, un ouais. escroc comme ça. ça. <rire> ça 2,5D. Euh, après si on veut vraiment. Mais en
0: latéral, c'est vrai que ça manquait. C'est avec... Pas fait l'unanimité aussi, je pense, parce que Sonic, c'est ça, quoi, soyons clairs. Menro, c'est ça, Sonic.
2: Ouais, c'est beaucoup plus ça. Moi, quand le jeu a été annoncé, je me souviens que j'ai euh, pas sauté au plafond, mais j'ai levé les bras euh, de manière très... Euh, déjà déjà euh, conquis. Euh, après, j'ai vu les quatre joueurs et c'est vrai que je me dis, si je veux un scrolling latéral assez rapide, qui va à mon rythme, euh, je sais pas comment on peut intégrer les autres joueurs sans que ça devienne un petit peu euh, bah, comme jouer à Mario Kart à 8 ou à Smash Bros à, à plein avec mais toutes les armes. Dois voilà. Tu Donc,
0: dois t'attendre. Voilà. C'est un peu bizarre.
2: Jouer tout seul, c'est très bien aussi, des fois. <rire> Limite, on joue à l'ancienne, hein, on se passe la manette à chaque vie, à chaque, à chaque niveau. Mmh. Euh, ça marche toujours mais, très bien dans les fratries.
0: Mais voilà, mais c'est la grosse nouveauté avec des petits niveaux, comme on vient de voir. Il euh, y a des nouvelles zones. Alors en gros, c'est des niveaux qu'on connaît, qu'on a, qu a, qu a déjà vu ou qui respirent bon euh, euh, le, le vieux Sonic, avec des zones qui apparaissent et surtout des nouveaux pouvoirs. Donc ces ça. fameuses émeraudes, avant, il fallait toutes les collectionner pour avoir des pouvoirs. Maintenant, il y en a une par pouvoir. Donc ça va aussi changer la façon. Euh, de jouer et d'affronter les ennemis. Euh, ça arrive bah, sur toutes les consoles parce que Sonic n'a plus, à la différence de Mario, sa propre console. Donc il va partout. Et voilà, ça va être sympa hein, parce qu'on parle de Spider-Man 2, mais finalement, euh, <rire> Sonic et Super Mario, c'est bien aussi.
2: On attend tous Sonic. Ah,
0: on attend tous Sonic <rire>
2: En plus, c'est euh, le studio Arvest qui est, qui est derrière, euh, euh, j'ai noté son nom quelque part, c'est Naoto Oshima qui est euh, quand même aux manettes, c'est le créateur de la, de la licence. Mmh. Et après, il, a été, évidemment, il est parti en indépendant pour fonder son studio et euh, là, la Sonic Team est venue en, en renfort euh, pour venir euh, mettre un petit peu plus de moyens à ce que Sega peut encore faire aujourd'hui. Euh, et du coup, on, on peut espérer quelque chose qui est vraiment dans l'esprit du, voilà, mmh. du jeu original.
0: C'est vraiment l'ADN. Nous, de ce qu'on a vu, c'est vraiment l'ADN Sonic. Oui, moi, je recommande vivement. C'est aussi un des jeux qui m'a vraiment plu. Après, mon Sonic, je suis bonne cliente. Donc, ça a aidé. Euh, un dernier jeu, on va, passer... on va en parler très vite parce qu'on l'a fait euh, critique c'est moi et ça nous a beaucoup plu. C'est Pacific Drive, mmh. qui est un jeu étonnant, qu'on a vu apparaître il y a, il y a quelques mois, euh, où vous êtes au volant d'une voiture dans une espèce de monde apocalyptique. Il faut essayer de s'échapper en sauvant votre voiture. Votre voiture est un peu le deuxième personnage du jeu, réellement. Il euh, faut en prendre soin, pas comme moi, <rire> qui est fini avec plus de portes et plus de phares. Mais euh, est-ce que tu en avais entendu parler de ce jeu, Menro euh, très, Drive
2: très peu, pour le coup. C'est le genre de nom qui passe. On sait qu'en plus, Ironwood Studio qui est derrière, ça fait partie de leur premier jeu. Euh, moi, je suis toujours très curieux quand il y a un nouveau studio qui lance une, des nouvelles licences un peu ras-le-bol d'avoir des euh, numéros 18 euh, ou des, ce genre de choses donc euh, là j'aime bien l'ambiance et ce, ce côté où on va avoir en gros une base mobile et euh, c'est vrai que euh, voir, euh, devoir changer son, son pneu pendant, dans un jeu de survival il euh, faut voir à quoi ça peut ressembler, ça peut être assez stressant aussi
0: Mais, euh, mais voilà, Pacific Drive euh, si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce jeu hein, critique, vraiment nous on a bien aimé
1: oui, complètement. En plus, euh, tu, tu parlais justement d'Ironwood. Moi, je connais un petit peu le, le créateur du jeu. C'est Alexander Dracott. son premier studio. Qui, il travaillait d'ailleurs avant chez, sur un studio, dans un studio français. Et, euh, et en fait, c'est un, un gamin qui a grandi dans le nord-ouest euh, des États-Unis. Et du coup, il a vraiment voulu... Euh, bah, là, en fait, le jeu, il se passe pareil euh, dans, dans l'Oregon et dans, dans l'état dans du Washington. Et du coup, il a vraiment voulu bah, montrer un petit décors. peu voilà, ses décors. Et, euh, et quand j'ai discuté, parce que j'ai joué là-bas à la Gamescom, j'ai discuté avec un développeur, il m'a dit que même à l'heure actuelle, il a une, un véhicule qui ressemble exactement à Il, a, ce il a, a pris
0: son véhicule. Ah ouais, Mais alors, c'est pas la meilleure pub pour l'Oregon, hein, pour le <rire> du Tourisme du, de l'Oregon. Hein, c'est ce ouais, clair, parce
1: qu'en fait, là, pour, pour recontextualiser un petit peu, euh, on est sur euh, une zone Zone où il y a eu des expériences un petit peu euh, bah, un petit peu bizarres et il se passe euh, bah, des anomalies euh, dans, dans cette zone là et nous on va essayer de justement survivre et de se sauver de cette zone et, euh, et pour le faire tu parlais de voiture qui, est le qui serait le deuxième personnage c'est limite le premier personnage le, le véhicule, euh, à un moment donné j'essayais de faire un petit créneau et euh, je demande au développeur comment on change la, la caméra parce que j'arrivais pas trop à me situer il me dit non non on veut zéro distance entre le joueur et le véhicule, ouais, euh, ouais. c'est first person et c'est tout, c'est comme ça
0: ah ouais, non, non, mais c'est assez terrible. Donc voilà, Pacific Drive, faudrait essayer, c'est pareil. Euh, ça arrive
1: euh, pas tout de suite. Ouais, c'est 2024.
0: Il faut qu'on ouais, qu attende aussi. Euh, comme je voudrais qu'on parle après de ton coup de cœur de jeu, on va passer très vite sur la PlayStation Portal, qui n'est pas, à mon avis, l'idée du siècle Là, pas de, 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 de Sony, qui arrive avec la PS5. C'est le fameux Accessoire Project Q euh, dont on avait parlé. Euh, on est d'accord Cette console qui sert à la maison surtout ou... Comme ils ont dit, vous pouvez jouer en Wi-Fi à côté, mais ce n'est pas terrible. Euh, donc, vous avez fait de la maison. Quel est l'intérêt
2: Moi, je suis, je suis un petit peu dubitatif, je dois avouer. J'aime je suis, je suis, bien ce que fait PlayStation en général. Euh, là, je suis un peu... Euh, allez, j'ai utilisé des grands mots. Circonspect. Euh, C'est Un moment, j'ai envie de me, de me renseigner sur savoir quelle est la résolution de l'écran, quelle est l'autonomie de, de l'appareil. Puis je me dis, mais de toute façon, je serai chez moi pour y jouer quasiment. Ou chez un ami... Et du coup, je, 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 on, voilà, on perd l'intérêt. Et surtout, vu le prix annoncé, il y a quand même des alternatives qui sont euh, peut-être plus intéressantes et plus, euh, plus open dans tout ce que ça peut représenter.
0: Voilà. Jouer sur votre smartphone, si vous voulez, ça coûte 70 euros. C'est euh, la manette Nikon MG, MGX, je vais y arriver, MGX, ça coûte 70 balles. On ouais. met son smartphone dedans. Si vous avez un smartphone avec un super écran, vous êtes déjà mieux que l'écran, euh, Alors, certes plus grand, du, du, du portal, mais qui est LCD 60 Hz, ouais. ça, ça coûte 70 balles. si Vraiment, euh, prenez une manette, vous et jouez sur votre tablette. PS Remote Play, l'application que vous pouvez avoir fait. sur votre tablette ou votre smartphone, c'est la même chose.
1: C'est ce que j'allais dire. T es gentil, là, Melinda, parce qu'en fait, tu peux juste acheter un support à 5 euros et,
0: oui.
1: et tu mets ta manette dessus, tu la, tu la connectes en Bluetooth à ton téléphone et c'est fini, tu joues. Hein. C'est pareil. Hein.
0: Je vous montre ça qui sort. parce euh... que
1: D'ailleurs, la manette, il ne faut même pas la voir comme un frais supplémentaire, puisque tu ne vas pas l'acheter. Avoir le, pour acheter le. Si, si tu es intéressé par le PlayStation Portal, ça veut dire que tu as une PS5. Mais oui Donc tu as déjà une DualSense. Et tu,
0: et tu ne peux pas jouer sur l'un et l'autre en même temps. Non. Vous prenez ça. C'est un peu plus cher. Ça, coûte, ça, sort, ça vient de sortir. C'est la Razer Edge. Okay, qui est en ouais. Wi-Fi aussi. Qui se connecte en, en Wi-Fi. C'est une tablette de 6,8 pouces qui est AMOLED 144 Hz. De l'autre côté, on a un écran LCD 60 Hz. Là-dessus, pour jouer. C'est aussi pour ceux qui se demandaient euh, la manette Kishi V2 Pro. Donc vous pouvez retirer et jouer sur votre smartphone. Ça vaut 500 euros, c'est une tablette Android. Vous pouvez faire beaucoup plus de trucs, regarder des séries. C'est pas juste un ouais. écran déporté. S
2: surtout que la PlayStation Portal, on est sur des formats hyper propriétaires qui sont très verrouillés. Mmh. C'est-à-dire que Jusque-là, il y avait une ouverture Bluetooth, etc. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose, avec des, une technologie embarquée qui est euh, hyper restrictive.
0: Mais pour moi, ils vont, ils vont arrêter l'application PS Remote Play. Je ne vois pas d'autre solution pour sauver le Portal. C'est quand même 220 euros. Et puis surtout...
1: Ce serait euh, gravissime, là.
0: N'oublions pas de dire ouais. que euh, prise jack, parce que ça ne tolère pas le Bluetooth, alors pour des questions de latence et tout... Mais ça te sort la technologie PlayStation Link pour connecter ses propres écouteurs Pulse qui font le même prix qui, qui font 220 euros pour les écouteurs les intras et 199 je crois ou quelque chose 159 pour le casque le Pulse donc qui sera la version améliorée du premier qui est sorti vous arrivez quasiment au prix de la console hein, au final oui donc euh, voilà donc je trouve que
1: pour une, euh, après il y a you. je, je me fais <rire> pour, la... <une>
0: <rire> pour une tablette de Wii U euh...
2: je, je vais
1: me faire l'avocat du diable il euh, y a peut-être un intérêt ah un avec cette console c'est de libérer la télé on va dire la télé du salon. Ouais, euh, quand on est une famille d'ombre. Ouais. C'est ça.
0: Ouais, c'est le seul intérêt. Monsieur
1: ou madame veut regarder un film et euh, toi, tu es là, tu, tu occupes oui, la télé avec ta PlayStation. Bah, au moins, tu peux la prendre à côté. Et puis voilà. Mais, mais... mais, mais on peut déjà le faire avec les... On enfin, je suis d'accord. <rire> mais peut-être qu'on ne pourra pas le faire parce que si tu l'as l'application euh, derrière,
0: c'est la seule on solution. Plus. On va arrêter Là, c'est Portal. On en reparlera parce que quand il sortira, on en reparlera, forcément. Parce que je veux garder du temps, parce qu'on va dépasser déjà, pour faire un à quoi on joue avec Critics, qui est un jeu vraiment, vraiment coup de cœur dont il veut parler. Allez, <rire> si c'est parti, j'y vais. Allez, je, ton jeu coup de cœur
1: Je sais que le jeu qui cristallise toutes les attentes, c'est Starfield, mais moi, j'ai envie de vous faire jouer à Armored Corsis. 6. <rire> c'est euh, <rire> le Fires of Rubicon. C'est le sûr. dernier jeu de From Software. Et voilà, euh... un autre Ouais, voilà. Bon, on les connaît, From Software maintenant. Hein, C'est ceux qui honnête. ont fait euh, Elden Ring l'année dernière. Hein, donc, la, le jeu de l'année d'à peu près toutes les rédactions du monde. Euh, mais Armored Corsis, effectivement, n'a rien à voir avec Elden Ring. Euh, C'est un jeu de méca. Voilà. Après, c'est un jeu d'action, on retrouve les, les, le challenge, enfin, le degré d'exigence euh, que demandent les jeux From Software, et, et on retrouve aussi le degré d'exigence que s'imposent eux-mêmes les développeurs nippons dans la précision du gameplay, dans les, enfin, les, combats, les, les, les combats, dans toutes les dimensions d'ailleurs, hein, parce que là, c'est de la vraie 3D, il va falloir monter, descendre, esquiver, etc. Et, euh, enfin, la, la première composante de ce jeu, avant d'être un jeu de combat, c'est un jeu de construction, de, on, on va essayer de construire sa build, de construire son méca et euh, c'est tellement précis qu'on peut amener euh, ce jeu là dans le terrain qu'on veut, sur le terrain qu'on veut vraiment on peut faire un gros tank mais euh, littéralement un tank hein, avec le rouleau compresseur et tout ou bien on peut se faire un, une build plutôt euh, shinobi ninja, euh, extrêmement mobile et légère et franchement euh, c'est déjà un de mes jeux de l'année, euh, en plus on a une structure narrative un petit peu à l'anière où l'histoire se dévoile euh, au fur et à mesure des runs donc il euh, va falloir faire un NG+, un NG++ pour tout connaître, mais euh, ça vaut vraiment le coup.
0: Et sinon, t'as des heures et des heures de vidéos sur ta chaîne. <rire> sur... <rire> allez, allez voir si ça vous intéresse. C'est le jeu coup de cœur de Miyazaki, comme il faut le dire. C'est ça, sa saga euh, de cœur, plus qu'Elden Ring
1: <rire> en plus ouais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il donnait une interview il pour Elden Ring fois. et tout mais c'est même des journalistes qui lui demandaient et eh alors à Mortor ça arrive.
0: Ça que arrive, occupe, ça arrive.
1: <rire> bah, il a pas menti c'est là.
0: Bon, voilà donc c'est le coup de cœur de Critics. Nous on parlera de nos coups de cœur la prochaine fois on sera obligé de revenir. Eh
2: bien avec grand plaisir. Voilà de,
0: de fait. Hein, désolé, on voulait, on voulait vous parler de Mortal Aveum parce qu'on a des avis divergents <rire> dessus. à pour une prochaine fois. <rire> Messieurs merci d'être venus, ça passe toujours trop vite, on a encore un milliard de trucs à raconter mais bon, bah Menro Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup, Melinda. On se retrouve sur le Grand Pop, en podcast et sur le site. Tout à fait. Voilà, à ne pas manquer. Critics sur les gènes, la suite, la fin de la Gamescom et Armor Score à gogo <rire> sur, ta, sur ta chaîne YouTube. Exactement.
1: Aussi. Merci beaucoup pour l'invitation, Melinda. Ben, merci
0: à toi d'être venu. Merci à vous tous euh, d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez retrouver aussi la précédente de rentrée, la vraie, où euh, vous nous voyez suer à la Gamescom partout à courir. Euh, et puis, les autres à venir. On va évidemment parler de Starfield et de tout le programme de rentrée. Et pour réécouter celle-ci, le podcast le site internet, la plateforme de replay et évidemment sur Tekkenpo, la chaîne en multi-rediffusion. On se dit à la semaine prochaine. Jouez bien!